0: Rozhovor týždňa.
1: Milí priatelia, vítame vás pri relácii Rozhovor týždňa. Dnes vám chceme ponúknuť duchovnú tému. Zamišľali ste sa v poslednom čase nad pojmom adorácia? Toto slovo v katolickom prostredí poznáme. Žiaľ, čoraz viac sa odsúva do úzadia a ako by sme už tento čas vyhradený len Bohu nechceli mať ako súčasť svojho života. Prečo by adorácia nemala odchádzať z nášho života? Čím nás posúva vpred, a prečo je dôležité aktívne ju vyhľadávať, o tom si budeme rozprávať s našim dnešným hostom prešovským dekanom Jozefom Dronzekom. Jozef, čo je vlastne adorácia a čo pod týmto pojmom v katolíckej církvi rozumieme?
2: Tak, ak chceme možno pochopiť ten samostatný pojem, tak treba výjsť z toho latinského adorácio, adorácia, čo v podstate znamená v takom voľnom preklade uzdávanie úcty, poklonu. Úctu k niekomu, koho si veľmi vážim, kto má pre mňa veľkú cenu, A teda v našom prípade ide o náboženské uctievanie samotného Krista. Čiže keď adorujeme, keď sme na adorácii, alebo to slovo adorácia znamená to, že uctievame Božieho Syna Ježiša Krista, ktorý je zároveň Boh a Syn Boha Otca. Takže Eucharista je práve aj v tom zvláštna, ktorú adorujeme, že ona má v sebe ten prvok trojičný. Čiže adorujeme... Krista, Boha a Ducha Svetého v oltárnej siatosti a hlavne vteleného Ježíša Krista. Ten, ktorý adoruje, sa volá adorant. Čiže človek, keď príde a chce si vykonať adoráciu, kostol alebo, alebo nejaké kaplnke, tak to tak odborne nazývame, že je to adorant. Niekedy máme taký problém v tej praktickej rovine, že sa pýtame, a bude dosť adorantov, to znamená, že keď sa vyloží z zoltárna na celodennú poklonu alebo celomočnú poklonu, tak vždy ten kňaz farár má povinnosť zabezpečiť dostatok adorantov, aby pri tej vloženej Eucharistii na tej adorácii stále niekto bol. Nemohol by sa stať, že by bol vložený Kristus oltárnej siatosti, aby tam nikto nebol.
1: Adorácia v tom zmysle slova znamená, že vzdávať úctu, vzdávať poklonu. Čiže bavíme sa o niečom, čo je vlastne širšie ako len Eucharistia. Adorovať môžem kríž, vlastne aj modlitba je adorácia, keď je zameraná na Krista.
2: Jasne, že v tom takom nesakrálnom povedomí adorovať sa da hocičo. A keď to siahneme na ten náš rozmer náboženskej adorácie, tak práctne aj adorácia krížu, poklona krížu existuje možno aj nejakej relikvie neustevanie ako Krista, ale v nejakom takom zdání vďaky alebo vyzvinnutí daného napríklad srdca v relikvii. Tak áno, to slovo adorácia nestiahujeme iba na pojem čisté adorácie pred vložnou čiatosťou voltárnou, ale môžeme v koncepte to slovo stiahnuť aj na iný spôsob úctievania. Som sa s tým, že
1: ľudia mali adoráciu a kniaz nejak nemohol prísť, alebo niečo sa tam stalo a bolo vyložené sväté písmo, bolo vyložené ako akože kým ten kniaz príde, tak aby tí ľudia tam nesedili len tak. Teraz zdá sa, že to nie je problém, he, keď sa takéto niečo urobí, že sveté písmo je v ňom takisto Ježiš Kristus ako v Eucharistii. Ano, v
2: širšom koncepte aj toto môžeme povedať, aj keď to nie je v tom na, takom našom kresťanskom, katolickom chápani úplný pravý zmysel tej adorácie. Keď sa povie adorovať, tak väčšinou si predstavíme pod tým, to stretnutie človeka s Kristom, ktorý je zložený v Eucharistii a v tej monštrancii, ktorá je povožená buď na nejakom tróne, alebo pri, pri oltári, alebo na oltári, alebo pred bohostankom.
1: sme si nám odpovedať, ako je to s na Slovensku, respektíve v prešou Prešov u vás. Ako to vyzerá aktuálne?
2: Myslím, že treba začať tým našim prostredím, v ktorom sa pohybujem už dlhé roky, tak toto bude také hodnovernejšie ako celkové zhodnotenie situácie v rámci celého Slovenska. Ale môžem sme povedať, že v našom dekanáte aj v okolí dekanátu, aj v bývalom dekanáte, ktorý... Keď som bol predtým, prakticky v každej farnosti a v každom kostole existuje adorácia pred eucharistiou. Je tradícia dlhé, dlhé roky, aj staročia, zvykom, že po farných kostoloch sa vyloží Sv. Zultárna ku na prvý piatok mesiaci, to je základ. Či už je to pred Sv. Omšou, ako v našom prípade v Konkatedrále, keď vždy vyložíme Eucharistiu ku poklone po svetom Omšu o 12., a zavrečné to požehnanie je pred svetovšov tesne, čiže pred 6. večer a potom je svetovša, alebo pravda, že sú aj praktiky, aj zvyky, keď sa ucharistia vyložiť na poklonu po svetomši a prakticky tá svetomša končí záverečným tým eucharistickým požehnaním. Čiže spokojne môžem povedať, že v každom kostole, aj v meste Prešov, aj v okolí, na tých farnostiach, po dedinách tento kult adorácie existuje. Je veľmi silný a myslím si, že aj veľmi živý. Potom pravda, že poznáme veľmi dobre aj z televíznych obrazoviek. Existuje siatok Božieho tela, tela krvi Krista Pána a vtedy sa robia aj veľké procesy Jezeucharistie po mestách. Bratislava, Košice Prešov a určite iné mesta, aj mestečka, dokonca aj dedinské farnosti si robia tieto sprievody, kedy sa stávajú oltáriky po mestách, alebo po dedinách, alebo okolo kostola. A vychádza z Eucharistiou vyloženou monstrancii na ulicu do mesta kolo kostola a ľudia adorujú týmto slávnostným spôsobom Svätého Zoltárnu. Čiže sú adoranti v tom význame slova na ulici medzi ľuďmi v tom profánnom prostredí. Nemôžeme zabúdnuť ani na to, že je veľmi silná tradícia vyložiť Eucharistiu na Veľký piatok a až do Bielej soboty do obradov je v mnohých kostoloch vyložená Svätozultárna. Niektorí to spájajú s Božím hrobom, niektorí to oddelujú, čiže dajú napríklad kríž na poklonu a Svätozultárnu na iné miesto, ale tiež je to veľmi silná tradícia. Aj v našej konkatedrále máme celmočnú adoráciu, kde sa ľudia zapíšu a ozaj prichádzajú, prichádzajú na túto poklonu počas celej noci z Veľkého piatka na, na, na Bielu sobotu. No a takisto, aby sme aj toto nezabudli povedať, v našej arti máme celoročný rozpis adorácií po kostoloch a po, po farnostiach v rámci celého územia kočické arti dieceze, a teda každá farnosť má určená deň alebo aj dva, kedy je v úzokách povinna vyložiť eucharistiu ku, ku celodenné poklone pre veriacich ľudí, ale aj pre širšie okolie. V našej farnosti je kus taký praktický problém, lebo máme veľa omši počas dňa, tak vtedy spolupracujeme s, pri vyložení s nejakou kaplnkou v Rehovnom dome alebo niekde nejakej inej kaplnke, kde sa vyloží Eucharistia a kde pozývame ľudí, aby tam prišli počas dňa s možnosťou adorovať. Konajú sa aj fašangové adorácie, čiže pred popolcovou stredou aj u nás v našej farnosti máme vo zvyku na dva dni, pondelok, útorok, vyložiť Eucharistiu a ľudia počas dňa tiež môžu prísť po tých svätých homšiach od 12.00 do 6.00 a sa pokloniť a sa modliť pred vlúženou Takže myslím si, že tu v našom regióne tá ponúka tých adorácií je stále veľmi veľká a môžem aj povedať, že aj keď možno nie v takom veľkom počte, ako to bolo niekedy, ale stále tí ľudia prichádzajú.
1: Keď sme spomínali tie verejné adorácie, na Božie telo, keď sa chodí po meste napríklad a je to taká pekná manifestácia tej viery a toho, že teda kresťania sú v meste a nehambíme sa, že sme tu. Z jednej strany je to také pozbudivé pre nás, na druhej strane takéto adorácie veľakrát z toho okolia, z tých prizerajúcich sa vyvolávajú nejaké negatívne ohlasy. Niekto by mohol povedať, že či to je vlastne dôstojné, vhodné, aby aby toto Ježiš videl, keď to tak poviem. Nie je v tom taký jemný problém, že dnes už nie je tá spoločnosť taká, ako bola neviem, v tom baroku, alebo kedy sa to vymyslelo, zaviedlo, lebo ktorej naozaj všetci padli na
2: kolena, keď prichádza okolo Kristus. Dnes to nie je bežné. No tak môj osobný pohľad je ten, že treba niekedy provokovať ten okolitý svet a aj tú vieru manifestovať týmto, týmto spôsobom. Je pravda, čo hovoríte, že ozaj niekedy aj človek, keď ide po tom meste do eucharistího, tak cíti a vníma tie pohľady. Začo sme nepočuli, ja som nepočul za tie roky, že by niekto verejne nejak dehonestoval túto duchovnú aktivitu, ale určite ten, aj ten vonkajší prejav toho nezaujímu, cítiť z ľudí, ktorí sedia na námesti, alebo len idú okolo toho sprievodu. Ale myslím si, že treba výjsť do ulic, keďže v komunizme to nebolo dovolené, tak aspoň teraz v čase slobody môžeme chodiť aj my ze Eucharistie chodia a po meste všelijakí ľudia, všelijaké spoločenstva a prečo by sme nemali zmy. No, a čo sa týka toho, či je to prežité alebo neprežité, tak historicky vieme, že te adorácie sa rozvinuli až, až tak veľmi silno po, po reformácii, kedy sa ten kult Eucharistie vyzvihoval vďaka bratom jezuitom. Aj keď uh, už tie počiatky takej väčšej zbožnosti a, a, a adorácie nachádzanú už aj na začiatku na konci stredoveku, na začiatku novoveku, lebo napríklad Sv. Tomáš Akvinsky sa veľmi venoval, veľmi venoval práve kultu adorácie a skaral k tomu aj úžasné texty, rozjemania o svätej Eucharistii, o Božom tele a krvi Krista po spôsobu chleba a vína. Prežité, neprežité, Myslím si, že Kristus je stále živý a Eucharistie je základ pre katolickú vieru. Cirkev žije z Eucharistie. Myslím si, že stále to treba udržiavať a urobiť všetko preto, aby sme ten kult Eucharistie udržali živý a schopný osloviť ľudí.
1: Pomenuli sme si, že tí, ktorí sa zúčastňujú na adorácii, sú adoranti. Ako vnímate účasť ľudí na adoráciách? Máte dosť tých adorantov u vás vo vašich farnostiach, vo vašom dekanáte, kde to objektívne viete posúdiť?
2: Tak ja som vždy bol realista aj v tejto veci, poviem objektívny, reálny pohľad. Áno, cítiť pokles. Pokles účastníkov na adoráciách. Cíti to aj na prvý piatok, mesiaci, že už ten počet tých ľudí v kostoloch nie je taký veľký. Poďme za našu farnosť, nám zomrelo za posledné, posledné roky covidu 2000 ľudí a povedca z nich bola v kostole. Hmm. Tak to človek cíti, že ak vám odjde z kostola 1000 ľudí, tak to je... To je jedna veľká svetláma, však je, že kapacita na sedenie v konkatedrále je skoro 700 stoličiek alebo miest, tak cítite. A tí ľudia boli aktívni, boli v tom možno pred dochodkovom, či dochodkovom veku a oni fakt boli, boli v tej rovine a adorácie veľmi živí a mali k tomu živý vzťah. Takže cítime ten pokles, cítime, že, že ten zaujem hlavne u mladej generácie nie je taký veľký, aký, aký bol niekedy, ale napriek tomu si myslím, že vždy to má význam a je to dôležité, aby sme túto adoráciu ponúkali. Asi doba, kedy bolo všade plno ľudí na duchovných akciách, skončila. Musíme sa z zmieriť, prijať to ako fakt a pracujeme s tým, čo máme a čo nám pán Bustale ponúka a posíla do cesty.
1: Čomu sa ten pokles dá pripísať, alebo ako sa to dá riešiť? To sú také dve dôležité otázky. No čomu sa to dá pripísať, to ste čiastočne povedali. Mm-hmm. Tí ľudia odchádzajú, alebo tá generácia, ktorá k tomu má taký silný vzťah, tak pomaly odchádza. Ako riešiť túto situáciu? Ako sa učiť budovať vzťah k tomu, aby som sa stal adorantom?
2: Tak ten dôvod toho poklesu krem tej demografickej roviny umrtia... No určite by to chcelo takú väčšiu analýzu, ale mne tak sa zdá, že, že dnešný svet sa posunul v tom praktizovaní viery do takej inej, novej podoby. A to počujeme v rozhovoru, vnímame to od ľudí. Možno tak správne nepoviem, ale zdá sa mi, že sa zvykne už hovoriť, aj tak sa so to nejak môžem hutorne prežívať. Keď mnohí povedia, veď adorovať Boha môžem všade. Hej. Modliť sa k Bohu môžem všade. V autobuse, to. v robote, v čakárni u lekára. Ale to je konštatovanie, realita je taká, či to sa vôbec ozaj ako hovoríte robí. Či to tí ľudia majú v sebe, že nastúpim do autobusu a v duchu si poviem, Bože, zasedzujem tento deň tebe a to je svojím spôsobom taká krátka adorácia. Teda ako by sa prijímala taká nejaká nová forma to úctievania, tej adorácie v tom spoločenskom živote kresťanov aj katolíkov. Ale pre mňa to celkom nie je také akceptovateľné, že dá sa adorovať všade a všelijakým spôsobom v praxi, v práci, doma, v škole. Osobne si myslím, že bez toho, aby sme sa nenaučili adorovať Boha takým tým klasickým spôsobom, a to vtedy, keď som priamo pred ním, keď fyzicky, vizuálne vidím, že na tom oltári je niečo položené a viem, čo tam, tam je tam položené ako veriaci, že je to živý Kristus pod spôsobom chleba a vína v Eucharistii, v tej hostí, ktorú vkladáme do Monštancie, tak neviem si predstaviť, že či potom dokážem ja robiť si adoráciu mimo, mimo toho posvetného priestora, ktorým je kostol. Tá základňa a tá výchova k tomu, že sa chcem adorovať a sa chcem naučiť adorovať, určite musí byť z toho posvetného priestoru, veď kde inde ako v kostole, ktorý je na to určený, ktorý je svetým priestorom, človek môže lepšie adorovať. V tom vonkajšom svete je veľa rušivých momentov, veľa rušivých prvkov. A povedzme si tak uprímne, nie sme dokonali, aby sme sa tak sústredili vonku, aby sme v sebe držali nejaké, nejaký pocit, postoj tej adoracie a postoj, postoj toho, že chceme sa Bohu ukláňať. A, a, a vlastne teraz možno tá druhá otázka, že čo treba robiť, ako to treba robiť, aby sme možno oživili tú adoráciu, lebo e, treba aj povedať kriticky, že sa nám zdá, že už aj mnohí kniazy odkádzajú od takejto praktiky, a možno tiež už tomu takýto výraz alebo dôraz neprikladajú, tak učiť ľudí a stále pozývať, čo inšie môžeme robiť v tejto veci. Vysvetľovať, učiť, aký to má význam. My sme v našej farnosti obnovili bratstvo Borského srdca. Našli sme človeka, ktorý sa tomu nanovo venuje a pozýva nových ľudí, aby sa stali členmi kultu a teda spoločenstvo, ktoré adoruje kristové Eucharistii, hlavne na prvý piatok v mesiaci, tak toto je asi naša úloha, aby sme ho pozbudovali ľudí, a aby sme ich privádzali k tomu, aby si našli zase v sťah a vyformovali vnútorný postoj tej adorácie eucharistii.
3: Nech ten chrám zaplaví svetlo sviec, jak a ven, nám zúd. Zdejú zvolania Ja sa ven Nech ten chrám Naplní zásup srd Veselých mužov žien Detí nech ja sa Svet celý Lebo pán je živý. Sábe, nech ten chrám naplní zástup srdc, veselých mužou žen, dětí, nech jasá svet celý.
1: v čom spočíva dôležitosť adorácie pre kresťané katolíka, aké mám benefity z toho, lebo my všetko robíme väčšinou pre niečo.
2: Tak možno vidieme tak zo širšia na túto otázku. Náš katolicizmus bez adorácie a ešte si trúšnem povedať bez pôstu sa mi zdá taký nejaký zvláštny. Hej, z tej pastoračnej praxy vnímam, že sa to zvykne najviac zanedbávať. Keď ľudia prichádzajú na rozhovory na spovede, tak prvé čo povedia, nedodržiaval som posty. Alebo povedia, nemám čas na modlitbu, čiže nechodím na adorácie. A teda to sú také dve oblasti, alebo dva prostriedky, ktoré badáme, že sú prostriedkami, vďaka ktorým sa zanedbáva rás duchovného života. Kriticky, ako som už povedal, treba jasne že povedať, že máme vinu aj my, kniazy, lebo o tom... Mal hovoríme a možno aj tiež opúšťame od niektorých takých požiadaviek aj na seba, aj na, aj na veriaci. Vláštne nepochopiteľné, lebo adorácia je prostriedok, vďaka ktorému ideme do hlúbky, osobne si myslím. Do hĺbky. Jasne, že vždy, vždy, to vždy ostane svetomša, príjmanie Eucharisty, ale do hlúbky v tom vyznáme slova, že tam som sám v tichu. V tichu. Ja, ale Boh ve Eucharistii a teda ak som sám v tichu a sám rozmýšľam a uvažujem a sa modlím, tak to ma tak tlačí ísť do hĺbky. Musíme si povedať pravdu, realita je taká, ľudia sú na omši a teraz vypnú na kázni hoci kedy. Na pohomilí, niečo ich tam vyruší alebo možno ním nesadne prejav. Prejavu kňaza alebo to, čo hovorí, tak vypínajú a svojím spôsobom nevnímajú to, čo sa im hovorí. A pritom ostatné veci môžu byť dobré, ale keď sme pri adorácii a sme sámi a sme v tichu, tak určitým spôsobom ideme do hĺbky a hľadáme v tej hĺbke však s Bohom. A myslím si, že hľadáme aj sami seba. Lebo v tichu a v samote hľadáme samých seba, lebo často sa strácame v tom bežnom živote. Stratíme samých seba, strácame zmysel života, strácame, strácame to, že, že nevieme nájsť zmysel života. Máme veľmi veľa skúseností s mladými ľuďmi a zistujeme, že oni nemajú zmysel života. Oni sú mladí, nevedia, na čo žijú. A čo ich môže dať naplno zmyslu života, kto nie je ich, ich povolanie byť s človekom a spolupracovať s Bohom. Takže pre mňa je adorácia priestorom, ktorý má význam pre človeka v tom významie slovo, že hľadám seba a hľadám vzťah s Bohom. Jedna pani mi rozprávala, že ona má taký zvyk, že raz za čas si poprosí kľúči od kostola, tam, kde býva, to je denícky kostolík, čiže tam stále ľudia nie sú, vie tam zájsť a si pred pred stanok hovoril, že ju fascinuje to, keď si kniaz ľahne na Veľký piatok pred, pred oltár, tzv. kniazká prostrácia, že ona toto robí a tak sa modlí. Pred, ako ležiaca osoba stála na zem s rozčiahnutými rukami na spôsob, kedy sa na kríži si ľahne pred bolstánok a rozpráva sa so s Bohom. A je tam v tej tichej modlitbe. Niekto povie fanatizmus. Ona, ona hovorí, že mne to strašne veľa dáva, ja sa vtedy rozprávam s Kristom v samote a, a nachádzam tam pokoj a zmysel toho, čo, čo mám robiť. A ja sa, že poviem vždy v že svete príjmanie je pre mňa top. Ale bez toho, bez tej adorácie si tiež svoj duchovný život neviem predstaviť. Čiže adoráciu sa dá naučiť len tak, že to samopríde, nedá sa naučiť na sucho. Adorácia vyžaduje tréning a tréning znamená straviť čas, určitý čas pred Kristom. To si myslí, že bez adorácie môže ustievať Boha vo svojej práci a svojim bytím medzi ľuďmi, tak poniaľ sa mielí, klame sam seba. Najskôr musí zotrovať v tichu s Bohom v adorácii pred Bohostánkom, pred dĺženou siatosťou voltárnou a potom môžeme povedať, že potom dokáže adorovať tú svoju vieru toho, koho verí aj na inom mieste a v inom, inom priestore.
1: Môže byť prostriedok spáce? Je to takéto hmatateľné, čo nás naozaj nejako posúva týmto smerom? Vieme to isto povedať?
2: Možno vidíme z toho, aby sme si dali takú základnú otázku o našom živote, lebo ako som spomínal v predchádzajúcom vstupe, cítime, že mnohí mladí ľudia strácajú zmysel života. Takže možno vidíme od toho základu, na čo sme vlastne na svete a to nás naučil náš klasický katechizmus, aby sme boli Poznali, chválili, milovali, klenali sa mu a tak boli spasení. Čiže to je naše poslanie, byť na svete. Človek v adorácii preto buduje tento svoj vzťah, lebo uznáva tam veľkosť Boha, jeho majestatnosť a jeho nepochopiteľnosť. A to je zmyslom každého človeka objavovať, byť naviazaný na svojho stvoriteľa a chváliť Bože meno. A teda adorácia je niečo, čo učí človeka hľadať tento zmysel. Lebo ako som povedal, ak sme v tichu a nemáme kolo seba veľa rušivých momentov, tak neviem si predstaviť, či dokážeme v tichu už sami pred sebou. Mne sa zdá, že ľudia tým, že vyhľadávajú hľuk a nech sú byť sami a v samote, tak ako keby... Utíkali sami pred sebou a, a zahlušili niečo, čo sa v nás ozýva, keď sme sami a keď sme, keď sme sami v tichu možno aj kostola a v tichu pred, pred Bohostankom. Takže e, preto človek v tom tichu potrebuje hľadať Boha, lebo Boha potrebuje človek ináť ako potrebuje človeka. Jan Pavol II napísal krásnu báseň Jakobovi Jakubovi a tam je tak opísne taký text, že a ten, ktorý ináč napovňa vnútro človeka ako žena, ovca, hviezdy a tak ďalej. Čiže Boh je predsa niečo iné, čo nám niečo dáva iné do života. Tak v tom vzťahu v adorácii, práve tento vzťah a to príjmanie to iného z Božej strany do nášho srdca, do nášho srdca prichádza. Človek potrebuje Boha ináč ako potrebuje kyslík, ako som spomínal, ako jedlo, alebo vodu, alebo aj druhého človeka. Je to ťažké niekedy možno prijať, keď človek vidí napríklad výsledky svojej práce a vidí výsledok stretnutia konkrétne s človekom, rozhovor s iným človekom. A možno v tom prípade s bolom to tak necítime, ale predsa cítime vnútorný pokoj. A to je to iné, na rozdiel od toho stretnutia s človekom. Všetky tieto veci sú dôležité, pravda, že aj stretávanie s človeka, mať pri sebe blízkeho človeka. A na druhej strane vždy treba hovoriť, že že Čo je prvoradé v mojom živote? To, že nachádzam náhradu v materiálnych veciach alebo možno v inej osobe a som preskočil ten prvý stupeň, a to je vzťah mňa ako osoby so živým Bohom. Podľa mňa vždy ten stupy mi mal byť dôležitý Boh, človek a možno potom materiálne veci. Človek potrebuje toho druhého človeka pre svoj vnútorný rozmer, ale Boha potrebuje pre svoj vzťah s Bohom a pre svoju spásu lebo Boh dáva človeku niečo viac, ako dáva človek. A vnímame to práve v tých okamihoch, ktoré sme pred chvíľočkou súkromne rozprávali, v časoch trápenia a kríža. Tam cítime, že ten Boh je nezastupiteľný v našom živote. Ak ma niekto zlý vzťah s matkou alebo otcom pri tom stretnutie s niekým, potom stretieť nejakého človeka na ceste alebo niekde inde, k tomu ten vzťah nejakým spôsobom vynahradí, urobi veľa dobrého. Ale on si najskôr potrebuje sám sebe urovnať ten vzťah s Bohom, aby potom urovnaval vzťah so svojimi rodičmi známymi, príbuznými. Lebo sa vytvára v duši človeka rana. Ja si myslím, že hm, každý z nás prežil nejaké také sklamanie z toho druhého človeka a potrebuje odpustiť. A to je veľmi ťažký proces. Ale kým v tej adorácii a v tom, tom súkromnom stretnutí s Bohom najskôr nenájde tú sílu odpustiť, tak to ľahko nepôjde. Nepôjde to ľahko odpustiť tomu druhému, ktorý mi neublížil. Na to potrebujeme sílu a Božiu milosť a práve to môžeme získať pri adorácii. Myslím si osobne, viete, že katolické náboženstvo nie je fanatické ani fatalistické. To znamená, že človek, ktorý je veriaci katolík, nemôže rezignovať aj napríklad zo svojho života, alebo si povie, tak na mňa sa stehuje fatum, čiže osud alebo ja som predestinovaný, že môžem robiť, čo chcem aj tak budem zatratený alebo pôjdem do neba bez toho, že by som sa o to prečinil. Človek má povolanie spolupracovať s Božou milosťou vďaka rozumu a slobodnej vôli a vďaka tejto spolupráci potom môže pracovať na sebe, aby to ovocie a hľadanie zmyslu života ozaj ho privadalo ku spáse. A adorácia je tým prvým krokom, aby sme ozaj nachádzali seba v adorácii a samotného Boha.
0: Zrak svoj odvrátim, len Ty si chváli hoden na veky, od seba zrak svoj odvrátim.
1: Už viackrát stalo, že po spovedi som dostal no, vôzokách že za pokutu. Ano. Že ísť, alebo stráviť nejaký čas na adorácii, že pomodli sa, popremýšľaj. Plus mám skúsenosť tým, že ľudia v krížoch, v trápeniach tiež sa utekajú k adorácii. Čo si myslíte o takomto použití tohto prostriedku?
2: Ano, ano. Hlavne pri tých bolestiach. Teda je, je to funkčné? Funguje to? To, čo hovoríte a ja, robím často v svojej pastoračnej spovednej praxi, že keď človek vycíti, že tam absentuje ten rozmer adorácie, tak tiež sa snažím motivovať daného penitenta, aby zašiel na adoráciu a tam v tichú pedocharistiu si premodlil svoj život a videl dialog s Bohom. Druhá vec, áno, opäť pastoračná prax hovorí jasne, že ak v tých krížoch a v tých trápeniach tí ľudia akoby tak v podvedomí a možno ani tak neviem či to dobre poviem až neuvedomilo hľadajú Krista hmm. a prichádzajú k nemu a ho adorujú a idú po ten kríž Kristov so svojím krížom lebo Eucharistie je výsledok Svetého kríža. Krístovej smrti a zmrtvystania. Bez toho sa to nedá. Nedá sa to oddeliť jedno od druhého. Takže ako keby v tej adorácii, v tej Eucharistii ľudia vnímali, že to je ovoce kríža, teda s vlastným krížom prichádzajú na adoráciu súkromnú a hovoria Bohu o tých svojich krížoch, o tých svojich trápeniach, ktoré majú a im to veľmi, veľmi pomáha. A zase by sme mohli rozprávať niekoľko svedectiev aj z praxe, že ozaj to funguje a ľudia sú za to potom vďační. Môžu si pri tej poplakať, čo je ľudské. kríže na trápeniach môžu sa postiažovať a dnes za tým prichádza to úžasné utešenie Krista. Pozbudujte tie samotného Krista. Je tu prirodzené, že ľudia potrebujú utechu a v krížoch, ktoré prežívajú, a často sú tie kríže skryté a vie o nich iba Boh a Kristus, tak kde iné by mali prísť, ak nemu, ktorý najviac poznal naše trápenia, naše kríže a sám niesol kríž a tým nám pomáhal niec aj naše kríže.
1: Častý argument je, že nemám čas sa ani pomodliť, nemám čas ani ísť na svetú ošu, už absolútne nemám čas hodinu sedieť na zadku a pozerať mm. na monštranciu vyloženú.
2: Je to opäť taká veľká praktická pravda, lebo dnes tí ľudia sú aj zaťažení a v tom živote toho času veľa nemajú. A keď niekedy aj počúvam rodičov a, alebo kaplanov ako hovoria, že keď sú deti pozvané na nejakú aktivitu a zrazu im tie deti vysypu, mám taký krúžok, takú aktivitu po škole, tak sa ani nečudujem, že toho času na nejaké iné veci tí ľudia alebo aj mladí alebo deti nemajú. No zresne pravda je tá, že adorácia predsa neznamená to, že ja musím niekoľko hodín niekde kráčať v stole a nič nerobiť. To vôbec nie je o čase o dlhom čase, ktorý človek na adoráciu potrebuje. Ak však na druhej strane nemá niekto čas na adoráciu, pak povedzme, hoci na 5 minút raz do týždňa, raz za týždeň, raz za dva týždne, raz za mesiac, alebo prísť skôr peď omšov, adorovať Krista v Bostanku, alebo ostať po Svetovomši a neustále sa len niekde vytráca a vyhovára, že nemá čas, tak v skutočnosti si myslím, že prichádza o to veľmi podstatné, o možnosť nechať konať Boha vo svojom živote. Takže na jednej strane adoráciu nechápeme, ako to, že ja tam musím sedieť dlhý, dlhý čas alebo kľačať. A na druhej strane zase nemôžeme úplne od tejto adorácie opustiť. Každý vie, koľko času si môže dovoliť a, a koľko môže Bohu obetovať, ale vždy platí duchovná zásada, čas venovaný Bohu nikdy nie je časom, strateným alebo premárneným, lebo Boh nám to vráti v inom spôsobe, v inými formami, napríklad pokojom duši, ktorý dnes tak často potrebujeme pri riešení hociakých malých i veľkých konfliktov, ktoré sú okolo nás. Osobne si myslím, že tá adorácia je dôležitá je preto a treba si na ňu nájsť čas, hoci kratučky, lebo všetko začína v našom srdci. To je to podľa mňa veľmi vážne. Tak aj v Písnom Sveta hovorí, že vojný zloba začína v srdci človeka. Hej, tak kde inde, ako, ako v tichu adorácie a samoty, si nemôžeme, alebo nemáme to naše srdce ozdraviť a ho naplní dobrom, pravdou a krásou, ktorou, ktorou Boh obdaroval každého človeka a na nás je, aby sme tieto krásne hodnoty našli. Lebo ak pánie stavia dom, tak márne sú naše namáhania, márne sú naše snahy, pre kresťana by mala byť samozrejmá vec, že je tam súhra medzi jeho srdcom a Bohom a jeho životom.
1: Niekedy stačí len zastaviť sa a počúvať. Naozaj tak jednoduché to je. Toto zdanlivé nerobenie, nasmerované na Boha, dokáže liečiť a prinášať pokoj aj sám Ježiš odchádzal na dlhé hodiny a dni do samoty. Ak on potreboval čas v tichu a modlitbe, ako si môžeme myslieť, že nám bude stačiť modlitba 5 minút krátko pred spaním? Milí priatelia, veríme, že dnešné rozprávanie o adorácii s dekanom Farárom Josefom Dronzekom bolo pre vás zaujímavým časom. Reláciu Rozhovor týždňa dnes pripravili. Majster zvuku Jaroslav Fabián, hudbu vyberala Diana Rauchová a moje meno je Martin Ďulčo.
0: Śpiewać Ci te tvoju blízko